0: Advertencia, si estás viendo este video o escuchando este podcast, eres consciente de lo que estás a punto de escuchar. Es simplemente una opinión más, sin el fin de tomarse como verdad absoluta. Este programa se hace con el fin de que todos opinemos, conozcamos y apreciemos un poco más el extraordinario mundo del séptimo arte. Hola. Si estás escuchando este podcast, quiere decir que estás dentro de la Matrix ¿Qué onda? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente Darles la bienvenida a este nuevo episodio del podcast eh, Y bueno, estoy muy emocionado porque como ya lo habrán visto en el título Pues vamos a hablar de Volver al Futuro, de esta película Y no solo esta película, pues eh, igual, como ya lo habrán visto en el... En el <risa> iba a decir en el futuro ¡Ja, <risa> ya no habrán visto en el título de este video Hoy vamos a hablar no solamente de Volver al Futuro Sino de la trilogía de, 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 de estas películas de la saga eh, Y bueno, qué decir de Volver al Futuro La verdad, ya tenía muchas ganas de hablar de esta saga tan importante Esta saga tan cautivadora Y pues, la verdad es que ayer fui al cine a ver la tercera parte Devolver al futuro y pues, wow, ¿no? ¿Qué, ¿Qué decir? No es la mejor, la mejor por obvias razones es la 1, pero pues disfrutar la, la 3 en, en la pantalla grande es eh, pues genial. Recuerdo que de chico me gustaba mucho la 3, eh, la ponía y la ponía, el final a mí me encantaba, toda esta secuencia del tren es como que wow. Y pues, bueno, la verdad es que devolver al futuro, Back to the Future. Fue de las primeras eh, películas que recuerdo haber visto. Las primeras películas, eh, digamos, pues ya de cine, cine, ¿no? <risa> Con las que dije, esto es cine. Eh, Volver al futuro me cautivó. La verdad no tengo idea cuándo fue la primera vez desde que tengo uso de razón, yo creo... Eh, ...pues tuve la oportunidad de verla y wow... ...no sé cuántos años tendría, dos, tres... ...porque esta película... ...la verdad es que siempre estuvo... ...pues muy conectada a mí... ...no sé, nunca... ...no, no me atrevería a decir a Ciencia Cierta... ...el primer recuerdo que tengo de ella... ...porque... ...la recuerdo ahí siempre, ¿no? ...y en general el... el ...cine de... ...de toda esta camada de directores ...de Spielberg... De Lucas, de smx de Brian De Palma. Es un cine que me marcó mucho. De, em, ¿Cómo se llama? De, el del padrino. ¿Cómo se llama el tipo que hizo el padrino? Bueno, el tipo que hizo el padrino y Apocalipsis. Toda esta camada de directores, la verdad es que a mí me marcó bastante e hizo que. Eh, hizo entender que mi pasión es el cine. Eh, también recuerdo otra gran película de Robert Semex. Eh, es Forrest Gump y igual fue de las primeras películas que vi Así que si quieres que hablemos de Forrest Gump, esta gran película Pues déjamelo en los comentarios Igual voy a hablar de ella en, en un futuro episodio de este podcast Así que bueno, vamos a empezar hablando sobre Volver al futuro. Y bueno, no sé cuánto voy a durar este video porque voy a hablar de las tres películas Voy a hablar de toda la saga Tal vez eh, lo hagamos en parte 1 y parte 2 Así que vamos a empezar por donde todo inicia Volver al futuro 1 ¿Por qué volver al futuro es tan icónica? Eh, hay muchas razones por eso eh, Y quiero hablar quiero hablarles de varias ¿no? Para empezar yo considero que la química que hay entre Michael J. Fox y Christopher Lloyd Es una de las mejores duplas que ha habido en el cine eh, Que hemos podido ver en una saga porque tan solo verlos es como que te da la sensación de que se conocen toda la vida, ¿no? O sea, la química que hay entre actores es genial. Y no creo que hubiera podido haber un mejor casting para esta película. Eh, ya el doque es icónico. Eh, la vestimenta La vestimenta de Marty es. Eh, por donde quiera que lo veas, ya igual es. Es un. es un icono. Ya incluso de, de la moda, ¿no? O sea. Y es muy curioso porque. Lo, la gente que lo vio en los ochentas Pues diría que Marty Traía una facha pues espectacular Y la gente eh, actual de, de tipos como yo Jóvenes como yo, los chicos Diría que traen un outfit bastante bueno Y la verdad es que sí, o sea Qué gran icono de la moda Es Marty McFly <ríe> Otra razón por la que volver al futuro es icónico El de Lorean, o sea me impresiona mucho cómo un auto deportivo pudo, pudo ser tan ignorado en esa fecha, porque eh, pues en el 85 el DeLorean sí pues era un auto deportivo, era un auto muy eh, pues vanguardista, muy futurista, digamos incluso, pero no fue tan sonado, fue el que alcanzó su popularidad gracias a esta película. Y pues bueno... Eh, como dicen en la película, si vas a construir una máquina del tiempo, ¿por qué no hacerlo con clase, no? Entonces, nacerlo en un DeLorean, pues, fue genial, ¿no? Y otra cosa, igual que hace icónica Volver al Futuro, es la nostalgia que está impregnada en ella por la década de los 50s eh, Si bien Volver al Futuro se hizo en el 85, tiene súper impregnada... Toda esta nostalgia por los 50s, ¿no? Y es un poquito de como que esta falsa nostalgia que vivimos, ¿no? ¿Por qué digo falsa nostalgia? Porque eh, hablando de nuestros días, la gente como yo, digamos, tiene nostalgias de una época que no vivió, por ejemplo, los noventas, ¿no? O sea, yo, yo nací en el 2000 y la verdad es que me gustan muchas cosas de los noventas y me hubiera encantado ser adolescente en los noventas y, 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 y todas estas cosas que sucedieron en esa década, ¿no? Igual eh, la gente que estuvo de adolescente en los ochentas pues tiene esta cierta nostalgia, ¿no? Y podemos verlo en películas como Vaselina y, y, y muchas más. Toda esta como nostalgia que hay por esta década, ¿no? Es un fenómeno bastante curioso que... Eh, el de la falsa nostalgia No sé si se llama así Si no pues yo ya le puse nombre <ríe> eh, Que sepan que Este eh, el Fenómeno nació en este podcast <ríe> Falsa nostalgia eh, Y pues bueno no es, es, es eso Parte de la iconicidad de esta peli Otra cosa que también Ha sido muy digamos estudiada Por muchos fans Por mucha gente Son las teorías y paradojas ...que eh, puede llegar a generar esta película... ...e incluso... Eh, ...quédense... ...quédense en este podcast porque... ...voy a hacer mi primera teoría... ...sobre esta película... Eh, ...que más adelante lo, lo vamos a comentar... ...así que... ...ojo ahí, preparados y quédense... Eh, ...algo muy peculiar igual de este filme... ...es el balance... ...familiar, adulto que tiene la peli... ...porque se, toman, se tocan muchos temas como eh, pues ya saben ¿no? <ríe> todo lo que tiene esta peli o sea y y me parece que solamente eh, un productor un cineasta como Steven Spielberg pudo dar esta visión del balance que debía tener eh, esta comedia un poquito porque no sea me parece que el guión de Volver al Futuro, el primer guión, el, los primeros borradores... ...eran incluso más oscuros de lo que llegamos a ver. Eh, ¿Por qué digo esto? Por el tema de... Eh, ...no del alcoholismo, sino de... ...que igual hubiera podido ser un, un tipo coming of age esta, esta película. Ustedes saben que... Bueno, lo he dicho en este podcast que el género coming of age... Eh, ...es uno de mis géneros favoritos, ¿no? Y, ¿Y por qué digo esto del Comedy of age? Porque eh, pues está Marty aquí representando a un chico de unos 15, 16 y 17 años eh, Donde pues empiezas a tener novia, empiezas a, a, a ver que tus amigos prueban otras cosas Tú también experimentas nuevas cosas Y este pues lo dicen no en esta peli, estar con una chica en un auto Vemos que su mamá se robó una bebida de, del bar de su mamá, eh, todo, o sea, en la adolescencia está como que de moda fumar, ¿no? Y portarte mal y todo esto, esto lo vemos mucho, mucho más, o lo vimos, o se dio en la década de los 50s y eso es en lo que está muy, muy eh, impregnado, ¿no? entonces me hace pensar que los primeros borradores del guión para esta peli... ...pues eran un poquito más subidos de tono, ¿no? Un poquito más oscuros. Pero Robert Zemeckis y Steven Spielberg, claro... ...Bob Gale, no se diga... Bueno, que ahí Bob Gale, pues después de Volver al Futuro... ...pues no hizo muchas cosas que digamos, ¿no? <risa> o muchas cosas relevantes. Eh, no... ¿A qué están diciendo? <risa> bueno supieron adaptar este balance eh, familiar adulto, ¿no? igual qué que decir de Johnny B. Goode, no? Eh, incluso, bueno, los que saben tocar la guitarra, yo por ejemplo, <risa> eh, sabemos que la canción de Johnny B. Wood, la original, la de Chuck Berry, está tocada en otra tonalidad y para esta película la decidieron tocar en una tonalidad diferente a la original. Y a mí la verdad, si me preguntan, la tonalidad de Volver al Futuro de Johnny B. Good es, es la mejor. Es la mejor. Bro. O sea, me encanta. Y, y, y la versión de Johnny B. Good de Back to the Future es la mejor. Eh, igual, ¿qué decir de lo, lo gran actor que es? Eh, Michael J. Fox Y, y quedas afortunado su caso La verdad me hubiera gustado Que fuera uno de Pues no decir de los grandes actores Porque él Con todo y todo de, de su mal de Parkinson Y todo Pues es uno de los actores más icónicos ¿no? Pero Si no hubiera sido Por esta terrible enfermedad Yo creo que Él hubiera alcanzado Pues el estrellato O sea Sí, es que no, 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 no puedo imaginar, no puedo dimensionar la vida de Michael J. Fox sin el Parkinson, ¿saben? Eh, eh, me da mucha pena, me da mucha lástima, porque pues siento que tenía mucho talento, ¿saben? Pero bueno, vamos a empezar con, con analizar la primera película. No voy a analizar como tal la trama Sí vamos a ver algunas cosas de la trama Pero es que es una película tan bien hecha Que hay bastantes cosas que, re que resaltar, ¿no? Por ejemplo, los datos curiosos, cómo se hizo este, Los actores que iban a estar y que ya no estuvieron eh, y, y lo que más me llama la, la atención Las paradojas que se crean con esta película, ¿no? Entonces... Vamos a empezar con todos esos datos de la primera parte de Volver al Futuro, la primera peli, Volver al Futuro 1. Es una comedia bastante obscura. ¿Por qué digo obscura? Porque sí, el tono de la película claramente es de comedia, pero como ya lo decía, eh, hay muchas cosas que ahí eh, intervienen, ¿no? Por ejemplo, el caso de George McFly, que todo... O sea, George McFly es el ser más lamentable del universo <risa> en eh, Digo, para ser un yankee, ¿no? Eh, vemos que tiene ahí su casa muy bien y todo eso... Pero los traumas que tuvo que tener George McFly... Eh, en la época en la que iba a la secundaria... Pues debieron haber sido enormes, o sea... Tan solo cómo lo pateaban, cómo le tiraban sus libros... Eh, cómo Biff casi le rompe el brazo... Eh, eso es lo que llegamos a ver en la pantalla grande sobre la vida de, de George McFly... Pero todo el trasfondo... Que debe de haber este. de tener este personaje, pues es grande, ¿no? Eh, sin embargo, la película está muy suavizado. Y sirve incluso de. Eh, como personaje cómico, ¿no? O sea, si sí llegas a tener este sentimiento por George McFly. Pero pues está ahí bastante. Eh, eh, es, es lo que les digo, ¿no? El balance familiar adulto que. que le. Eh, que le dieron eh, igual ya ya todos los fans de Hueso Colorado de Volver al Futuro sabemos que Eric Stolz este personaje que interpretó a no, no me acuerdo cómo se llamaba pero salía en una película de, de David Lynch iba a ser el protagonista de, de Volver al Futuro y para los que hemos visto la interpretación de Eric Stoltz de Marty McFly, eh, que para los que no lo saben, hay algunas escenas ahí en YouTube eh, de esta interpretación de Eric Stoltz. Es una interpretación un poco oscura, un poco misteriosa. Tiene toda esta aura pues, propiamente linchiniana. O sea... A mí la verdad es que me hubiera gustado, en un, en un universo alterno, me hubiera gustado ver la no, no, no. versión de Volver al Futuro de Eric Stoltz, porque se me hace que le hubiera dado, no, un tono mejor, claro que no, en definitiva no, pero sí un tono bastante pues peculiar, ¿no? Digo, <risa> hubiera, estado, hubiera estado padre ¿no? en, en un universo alterno. Eh, ver a Eric Stoltz, pero bueno, no hay nadie como Michael J. Fox. Fox es irreemplazable, ¿no? Y bueno, esto sucedió porque primeramente... Eh, Robert Max quería que Michael J. Fox fuera Marty... Pero él estaba grabando una serie, eh, Lazos de Familia, se llamaba la serie. Así que le dijeron a Eric Stoltz, pero pues viendo su interpretación... Eh, Robert Zemeckis vio que no iba por ahí la cosa Y pues decidieron despedirlo Y tuvieron muy muy poco tiempo Para poder grabar nuevamente las escenas Con Michael J. Fox Es por eso que muchas de las escenas De Volver al Fútbol están grabadas en la noche Algunas de ellas estaban pensadas para grabarse en el día Como, eh, bueno Estaban pensadas para grabarse en el día Pero se grabaron pues después en la noche Eh y esto me gusta mucho porque... En el, el, la noche, en Volver al Futuro... Eh, da un, un toque igual como más de misterio... Como de incertidumbre... Precisamente lo que nos genera pensar en el futuro, ¿no? Incertidumbre... Y bueno, algo de lo que quiero comentar... Es que todas las películas de viajes en el tiempo tienen errores... Eh, no sé... Interestelar... Eh, Volver al Futuro... No sé las de los vengadores. Eh, todas, todas. Tú pon una película de viajes en el tiempo y va a tener errores. ¿Por qué? Porque los viajes en el tiempo prácticamente pues no existen, ¿no? Y aquí nos vamos a poner un poquito más serios. <risa> o no sé, no sé cómo decirlo. ¿Por ¿Y por qué digo que los viajes en el tiempo no existen? Bueno, pues yo pienso que eh, son muy... Poco probable que los viajes en el tiempo, hablando científicamente, puedan existir O sea, piensa en toda la energía que se tiene que generar, primero o, Segundo, con un solo viajero en el tiempo que haya es, eh, Son bastantes las variantes que se pueden dar sobre futuros alternos, ¿no? Y esto nos lo dice mucho el doc en Volver al Futuro 1. No hables con nadie porque puedes afectar en tu pasado cosas de tu presente. Eh, no compres nada. Prácticamente sé un fantasma, ¿no? Si, si vas a viajar al futuro. Entonces, no... Te al pasado, perdón. Entonces, son imposibilidades muy, muy... Eh, eh, pues muy grandes, ¿no? Las que se pueden dar de del viaje en el tiempo. Eh, yo creo que si algún día alcanzamos una eh, un nivel muy alto científicamente hablando Ni con ese nivel tan alto vamos a llegar a ver los viajes en el tiempo Así que yo creo que los viajes en el tiempo son prácticamente imposibles, ¿no? Por eso igual es que me gusta mucho volver al futuro Porque se da como que esta, este what if, este qué pasaría si los viajes en el tiempo fueran reales, ¿no? Es un buen ejercicio cinematográfico, eh, científicamente hablando. Eh, después, la secuencia... Me voy a ir un poquito rápido porque este video no quiero no quiero que dure una hora o dos horas, o sea... Volver al futuro es tan vasto que voy a estar aquí hablando y hablando y hablando y, y, y nunca vamos a acabar de, lo, de todo lo bueno que es eh, Volver al futuro, ¿no? Eh... La secuencia, mi secuencia favorita Bueno, tengo dos dos secuencias favoritas de, de esta película La primera es cuando vemos por primera vez la máquina del tiempo, ¿no? Cómo sale, cómo Marty está grabando y llega en solitario a, al centro comercial Twin Pines eh, Donde está el Doc con su máquina del tiempo y la primera vez que Vemos el de Lorian es así como de wow. O sea, me recuerda mucho a E.T. porque se siente esta esencia de Spielberg, ¿no? Eh, no sé por qué. O sea. La noche. Eh, e incluso la máquina del tiempo. Como. como la llegaron a confundir. En. en la película. Lo. en donde se estrella Martin la granja. asemeja mucho como que. O sea, la parte trasera como que a una a una nave espacial Por lo menos esa es la, la impresión que a mí me da Entonces es como ver algo fuera de, de todo, ¿no? La primera vez me, me gustaría volver a ver Volver al Futuro En especial esta escena Como si la estuviera viendo por primera vez Yo creo que me quedo impactado a la décima potencia Porque es como wow ¿no? Entonces esa es una de las secuencias que me gusta más, eh, de ahí hasta donde Marty viaja al 55, es mi momento, uno de mis dos momentos favoritos de la película, eh, te pone los pelos de punta por más que la veas una y otra y otra vez y sepas lo que va a pasar, la adrenalina aquí se va al máximo y con todo lo que sé de cine no sabría explicar por qué, ¿saben? O sea, no sabría explicar por qué me hace sentir eso, esa película. Está muy bien construido. Y la otra, pues prácticamente eh, siento igual, ¿no? Si no es que más, es la, la parte final, la secuencia donde Marty regresa al futuro, o sea, a su presente. Eh, la parte final de la torre del reloj, eh, que la vemos en las otras dos películas, es como wow. Qué bien armada está esta secuencia desde todo, todo, todo. O sea, es mis, eh, La pondría fácil en un top 5 secuencias favoritas o escenas favoritas del cine Mianz porque está tan bien construida. Digo, como todo. Y más... Eh, Sí, o sea, como todo, tiene, tiene sus fallos, ¿no? O sea, ¿por qué Doug no se murió <ríe> si le cayó un rayo prácticamente? Eh, cosas así, ¿no? Tiene sus ahí errorcitos, pero está guau. Wow. Y todo lo que me gusta mucho de Volver al Futuro es eh, que todas las películas, las tres, empiezan donde acaba la otra. La dos empieza donde acaba la uno. La tres empieza donde acaba la dos. Eh, fácil, las podría ver en, en secuencia una tras de otra Estuviera muy chido que sacaran un corte Donde no haya eh, créditos sino hasta la 3 Estaría muy padre eso Hacer un corte así de la sangre de Volver al Futuro Porque si bien la primera la hicieron en el 85 Y su secuela llegaría um, cuatro años después En el 89 si no mal estoy y luego la 3 llegaría un año después, en el 90. Eh, que ojo, aquí una curiosidad es que la, la 2 y la 3 se grabaron al mismo tiempo y se estrenaron con un año de diferencia. Es como... Fue como... <risa> fue como el Infinity War y el Endgame de, de esos tiempos. Eh, pues fue bastante... Es, es bastante curioso, ¿no? Que, que una empieza donde acaba la otra, digo... Ojalá un día lleguemos a ver una edición especial eh, un Blu-ray, no sé, algo así Escúchame Universal porque esto te conviene Yo voy a ser el primero que lo va a comprar <ríe> Este corte de donde... Eh, empiece donde acaba la otra, ¿no? Eh, esto me parece magnífico Porque son pocas como que las películas que O las sagas, digamos Que empiezan así Por ejemplo, Star Wars eh, no, no pasa así en un par de ellas sí, por ejemplo en, en Bueno en las secuelas de Star Wars que son horribles no, pero bueno sí. en, en, en el Señor de los Anillos también eh, La otra comienza donde acaba la primera y la tercera acaba donde eh, digo Empieza donde termina la dos y así Pero esta esta se siente diferente Esta saga se siente pues muy pensada así, ¿no? Y tenemos el mayor clip cliffhanger de el, la historia del cine en todas, este, en, en estas áreas, o sea porque en el 85 que salió la primera nos dejan así como de bueno y ahora qué va a pasar o sea, sí estoy como que satisfecho por esto que vi, pero me estás diciendo que van al futuro a ver a los hijos de Marty porque están en peligro y es como de yo me imagino aquí a Robert CMX como de wow jamás pensé que llegaría tan lejos ahora voy a tener que hacer la 2 y eso es así como de fuck, o sea, wow está está bastante, bastante cool esto, el mayor clip hanger de la historia de cine está en Volver al Futuro 1 eh, y bueno, con esto pasamos a Volver al Futuro 2 que es igual nuevamente icónica, ¿por qué? pues todos sabemos por qué por el, el la tabla voladora, por los Nike que se abrochan eh ...así de la nada... ...yo me acuerdo que... ...cuando me compraba tenis... ...o cuando mis papás me compraban tenis... ...cuando era chico... ...yo elegía los que más se parecían a los Nike... Eh, ...que... ...que se abrochaban son los de Volver al Futuro... ...porque... ...vi ese par y me enamoré... ...o sea... ...de ahí yo creo también explotó la cultura de los sneakers... ...no, y todo esto, porque... Ver un par, además de bonito Porque, o sea el, el par de Volver al Futuro 2 Es tosco Como los tenis de hoy Pero es, es Es precioso, o sea, ese par es hermoso Y yo creo que esa estética Definió un poco lo que llegaría a ser La cultura de los sneakers O sea Fácil, si no hubiera existido Volver al Futuro Este par hubiera salido como uno más Y... y y pues hubiera quedado súper O sea, está... Está súper guau wow. <risa> eh, ¿Qué decir más sobre la nostalgia que se tiene en Volver al Futuro eh, 2 sobre los 80 no? Y hay muchas cosas a las que Volver al Futuro no le atinó Hay muchas cosas a las que sí eh, Volver al Futuro 2 le atinó Como, por ejemplo, las videollamadas Que pudieras ver eh, muchas cosas a la vez Eh... Hay muchas cosas a las que sí les atinó y muchas cosas a las que no. Pero lo que me parece más descabellado que sí le atinara, irónicamente hablando, es la nostalgia que tenemos en estos años sobre esas décadas de los 80, de los 90. O sea, ¿quién iba a pensar o no? Digo, es una tendencia eh, sociológicamente hablando muy, muy posible. Pero, ¿quién iba a pensar que estemos vistiendo nuevamente como se vestían esos anchos, no? Que esas modas regresen, ¿qué decir de series como Stranger Things? <risa> que ocurren en esta época y que nos tienen tan cautivados, o sea, es... Me parece lo más descabellado que le pudo atinar a Volver al Futuro. Y bueno, hablando de Volver al Futuro 2, la, a la que yo le titulo La Paradoja del Almanaque, y quédense muy atentos porque la verdad... Eh, Nunca he hecho teoría sobre ninguna película, pero es que aquí eh, la verdad es que me voy a ir a otro nivel, <ríe> porque les voy a explicar lo que para mí es la paradoja del almanaque, así que para explicarles esta paradoja del almanaque, eh, donde les aseguro que no van a volver a ver esta saga, eh... Como la veían, pues es muy importante que eh, se queden a todo lo que les voy a decir Igual estoy muy nervioso porque es la primera vez que expongo una teoría eh, sobre una película eh, Digo, originalmente, que haya salido de mí, ¿no? Entonces, este... Pues bueno, <risa> esperemos que no la riegue. Eh, esperemos que me pueda dar a entender y que lo explique bien todo esto que, que ya eh, escribí y todo, ¿no? Bueno, Volver al futuro 2 para mí es la más oscura de la trilogía Porque aquí es donde todo empieza a salir mal Donde vemos como que esta verdadera intención De que todo saliera mal Y siempre como que nos gusta eh, Digamos como que hablando de historia Hablando de cine, hablando de, de libros y todo eso Como que imaginarnos ¿Qué hubiera pasado si hubiera... Eh, salido mal esto, ¿no? igual yo soy muy fan de Star Wars, eso lo saben mucho los que escuchan este podcast eh, se tenía pensado que el episodio 6 de Star Wars fuera otra cosa que hubiera terminado mal y aquí me parece que que igual el el guión original o, o los primeros borradores de Volver al Futuro 2 pintaban como para que esta saga o por lo menos esta película que nada más fuera esta, esta parte La primera y la segunda En la segunda concluyera de una manera Totalmente Pues mal Es, es bueno la, la, la impresión que me da a mí ¿Por qué? Porque vemos que aquí Todo pues explota Y todo sale mal Porque eh, Pues Ponen una reacción en cadena Como lo diría el doc Donde todo empieza a salir mal Mal, arreglan un suceso futuro, pero descomponen todo lo demás. Eh, vemos que Marty trata como que de salvar a sus hijos por lo que le dice Doc. Porque a, a su hijo, pues, su hijo tiene este incidente con, con el nieto de David. Y cae en la cárcel, ¿no? Luego su hija lo trata de de sacar y. Le caen otros 15 años Algo así, ¿no? Y para arreglar ese suceso Pues van al futuro Y según ellos lo componen, ¿no? Pero aquí pasan dos cosas pasan que primero Biff. Que ya había visto el DeLoreal en el 85 Lo vuelve a ver en el 2015 Y pues se pregunta que, ¿Qué demonios está sucediendo, no? O sea, se le hace muy raro Por obvias razones y es aquí donde decide hacer una jugada maestra. Que ojo, pues no le va a salir del todo bien. O por lo menos para su versión del 2015. Eh, que es donde él roba el almanaque. Y provoca ahí toda una serie de acontecimientos, pues bastante raros, ¿no? Eh, Bid y el almanaque y la otra línea temporal. Bueno, mi teoría es que. Si bien la máquina del tiempo, el DeLorean, es eso, una máquina del tiempo... Además para, para viajar a través del tiempo, o sea, pasado y futuro... Es una máquina que con cada salto temporal que hace... Crea un nuevo universo o una nueva línea temporal. ¿Y por qué? Porque al finalizar la primera parte de Volver al Futuro... Vemos que hay un Marty y un Doc. Y Marty llega y ve a su otro yo de esa línea temporal. Pero si él se fue, debería haber quedado su lugar vacío, ¿no? No crearse otro Marty. Porque igual sus padres no recuerdan haber conocido a un Marty, o sea. ¿por qué le pondrías como que el nombre de tu amigo que también fue como que el, el, el interés amoroso de, de tu novia y todo eso está muy extraño eso no entonces lo que aquí yo quiero exponer es que la línea temporal de, el, de la primera parte de volver al futuro de, del inicio de volver al futuro de donde comienza esa línea temporal fue destruida o por lo menos el Marte ...o por lo menos todo fue destruido... ...en la tercera película... ...y ahorita les voy a explicar por qué... ...eh... ...ahí hay de dos... ...o que el Doc... ...haya... ...se las haya ingeniado para que ese DeLorean... ...haya como que explotado... ...porque ahí igual hay dos DeLoreans... ...el que hace el Doc ahí supuestamente y con el que Marty llega de 1955 ahí ya tenemos los DeLoreans entonces habría dos máquinas del tiempo y para eso el Marty que viajó el segundo Marty el que vemos al final de Olor del Futuro 1 el Marty que viajó de nuevo debería como que regresar en algún punto ¿no? Pues aquí la teoría es que se fue a, otro, eh, a otra línea temporal o simplemente el Doc se las ingenió para que se destruyera ese Marte y esa máquina del tiempo al momento de supuestamente hacer el viaje en el tiempo, ¿no? Es una teoría bastante, pues, rara, ¿no? Y, y, y no se queda solamente ahí, ¿por qué? Porque hay una escena eliminada... A lo mejor muchos de ustedes la habrán visto Donde Biff, el Biff del 2015 El Anciano muere Si ustedes se acuerdan en la segunda parte De Volver al Futuro eh, Estamos Viendo cómo Biff regresa a 1955 Y Pues Le da a, a, a su versión joven El almanaque Pero allí hay algo Porque en una escena eliminada vemos como este beef regresa en el DeLorean que le robó al Doc y pues prácticamente muere eh, o sea se desaparece queda borrado de la existencia esto porque creó otra línea temporal otro universo y creó la línea alterna del de 1985 al que van ellos que se dan cuenta que no es su línea temporal Entonces Está bastante descabellado esto Y bueno Tal vez aquí termine esta primera parte De este podcast Porque ya vamos media hora Y todavía falta más Entonces si te está gustando esto Pues espera el próximo episodio Donde acabaré de exponer esta teoría Acabaremos con Volver al futuro 2 Y veremos Volver al futuro 3 Donde vemos la, la enseñanza Que nos da esta hermosa saga eh, bueno sea el día a la hora en que me estás escuchando eh, buenas tardes buenos días y buenas noches y bueno espera la próxima parte la parte 2 de la saga de volver al futuro eh, nos vemos